0: ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم جامع السنه في كتاب القضاء اخرج البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر قال النووي قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو عاص آثم في جميع أحكامه سواء وافق الصواب ام لا وهي مردوده كلها لا تنفذ ولا يعذر في شيء منها وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاضٍ في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا قال النووي معناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلد من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الألد الشديد اللدد أي الجدال والخصم الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل لدفع حق أو إثبات باطل قال الله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا لي به الحق فأخذتهم وأخرج البخاري ومسلم عن عروة عن عبد الله بن الزبير وعن الزبير أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. قال عروه فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير براي فيه سعه له وللانصاري فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم قال الزبير والله اني لا احسب هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال ابن شهاب وقدرت الانصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم مسق ثم احبس حتى يرجع الى الجدر وكان ذلك الى الكعبين الشراج مسائل المياه واحبتها شرجه وقوله حتى يبلغ الجدر اي حتى يبلغ اصل الحائط وقوله احفظه اي اثار حفيظته واغضب قال النووي قدره العلماء ان يرتفع الماء في الارض كلها حتى يبتل كعب رجل الانسان فلصاحب الأرض الأولى أن يحبس الماء إلى هذا الحد ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه وكان الزبير صاحب الأرض الأولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك أي اسقي شيئا يسيرا دون حقك ثم أرسله إلى جارك فلما قال الجار ما قال أمره أن يأخذ جميع حقه وأخرج البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال قلت لبيك يا رسول الله فأشار بيده أنضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال قم فقضه السجف بكسر السين وفتحها هو الستر قال النووي وفي هذا الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد والشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة في غير معصية وجواز الإشارة واعتمادها وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهم السلام فأخبرتاه فقال اتوني بالسكين اشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى واخرج البخاري عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمه فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبانا صبانا وجعل خالد بن الوليد يقتل منهم وياسر ودفع الى كل رجل منا اسيره حتى اذا كان يوم امر خالد ان يقتل كل رجل منا اسيره فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرناه فرفع يديه فقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد مرتين قوله صبى اذا خرج من دين الى دين وكان على خالد رضي الله عنه أن يتثبت حتى يعلم مرادهم لذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه يكتفى من الإنسان بما يعرف من لغته وعذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد في اجتهاده فلم يقد منه قال ابن حجر قال ابن بطال لا خلاف أن الحاكم إذا أخطأ فإنه مردود لكن إن كان مجتهدا فالإثم ساقط وأما الضمان فيلزم عند الأكثر وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي وأبن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن والبغوي رحمهم الله جميعا بسند حسن عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي الرشوة هي ما يعطى لأبطال حق أو إحقاق باطل والراشي معطيها والمرتجى آخذها أما من أعطاها ليصل حقا أو يدفع ظلما فلا بأس وكذا الآخذ إذا أخذها لإحقاق حق أو إبطال باطل إلا القضاة والولاة فلا تجوز لهم بحال لأن ذلك واجب عليهم انتهى مختصرا عن الخطابي والقاري وقال الخطابي وروي أن ابن مسعود أخذ في شيء وهو بأرض الحبشة فأعطى دينارين حتى خلي سبيله وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته